0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Grønland har et av verdens vanskeligste språk. Noen ord bøyes på 700 måter, og ikke alle lydene er like enkle. Altså denne spesielle eh,
2: kool som foregår nede i
1: halsen, så en menneske er sånn... Øh, øh, Her hjemme liker vi å tro at stedsnavnene våre er unikt norske. Men de kan like gjerne
3: være hentet fra den store verden. Og kalvarium, det betyr jo rett og slett hovedskalle, altså hodeskalle. Og det är latinsk omsetting av det arameiske, hebraiske Golgata. Så... Oi, der mistet
1: du noe sylfeslommet.
0: Ja, handsken er kastet.
1: Kastet du hansken din?
0: Ta hansken opp.
1: Ska jeg? Kan du ikke ta den opp selv da?
0: Hvis du leter ved
1: da? Ja, vad ville skje Då
0: da? da var du feig. Hva?
1: Du, det her kommer vi tilbake til altså, mot slutten av sendingen. Er norske gatenavn og stedsnavn egentlig unikt norske? Nej. Norske stedsnavn er ikke så spesielle som vi tror. Det sier språkforsker Gunstein Axelberg, som i vår ga ut en bok om stedsnavn i Hordaland. Og Akselberg, ved siden av å presentere en mengde navn fra fylket ditt, så løfter du altså blikket og ser ut over landegrensene på leting etter som kan forklare hvorfor Bergen heter Bergen, eller hvorfor Kalfare heter Kalfare, og vad
3: finner du? Det som er interessant når en ser på norskest av i en større språklig og kulturell kontekst, det er jo nettopp at mye av det språkstoffet som navnene er sett sammen av, som jeg liker å kalle for byggeklossene, de har vi ofte fått ifra andre kulturer, ifra andre land, og kanskje ifra andre historiske perioder. Ja, du, du bruker en, en sånn, byggeklossmetafor for
1: å forklare dette. Hvordan er det en metafor?
3: Ja, ja, tänker altså tenker at uh, hvis vi ser på måten navn er sett sammen på, altså stannavn, gatenavn og, og, og sånn, så er det som regel å sette sammen av flere ledd. Og disse leddene kan vi tenke oss utgjøre byggeklosser. Och då kan ju man med sån byggklasse öske som Ungarna har. Så jag tänker mig att man kan ha två såna kassar. Det ena det är en kasse da, med enkla som då kan sätta sammen. och den andre det är en kasse med färdige lite längre ro som kan gå direkt in som ett uh, färdig namn. Nå följer jag bo för ett exempel. Ja. ja. Nej, jag tänkte det ju att uh, i den här boken som jag skrev, som man så gäller Hardaland, så tänkte vi kunde ta ett exempel ifrån Bergen på akurat detta med byggeklosse-systemet. Og det är namnet Kalfare. Mm. Kalfare, det er altså en gate i Bergen som eh, går som sånn grov sett i forstasjonen og så oppover mot eh, det gamle hansa Hansabryggeriet som nå då er flyttet i en halvannplass i Bergen. Eh, og det som er spesielt da, for Kalfare, det er, at det er et gatenavn, men det er også et bydelsnavn. Fordi at Kalfare, det blir da ofte knyttet til den pene bydelen i Bergen. Men det var ordet det navnet Kalfare. Eh, hvis vi går til det så som vi sa, så kan vi først gå til denne kassa som då er satt sammen av enkelt ord. Og hvis vi går på denne byggemåten, så kan en se på kalfar som er satt sammen av to sånne byggeklosser. Den ene det er altså kalv, kalv, og det andre er far, et far. En kalv, det er jo greit. Og far, det er då en sti eh, som då lager til verbet å fara. Så et kalvar, kalve far, det er en plats der det har gått dyr fram og tilbake.
1: Men har dette noe med utenlandske påvikning å gjøre, eller?
3: Ja, altså nå er det sånn at kalv, altså ordet kalv, det finner vi igjen i, i flere navn. Vi det både i våre naboland, og vi kjenner jo også fra engelsk. Så akkurat byggeklassen kalv her, den kjenner vi igjen. Et far, navnet fara, det finner vi jo igjen i... i tysk och altså sånn eh, så faren så att denne byggklassen och har ett internationellt i fallet germansk tillsnitt. Så i denne kassa här så har en alltså dessa två kalv och far och bägge eh, finns då inom det germanska området. Och så var det det andra. Ja. Eh för att den kan också tolka dette navnet på en helt annan måte. Och då men till den andre kassa, i den kassa der det da er ferdig sammensette ord eller navn, så det er det bare til å plukke det upp. Og eh, kalfaret, i denne måten å se det på, eh, da har blitt sett sammenheng med eh, byggeklossen kalvarium. Og kalvarium, det betyr jo da rett og slett eh, hovedskalle, altså hodeskalle. Og eh, det är latinsk omsetting av det arameske, herbraiske Golgata i Jerusalem Aha. som betydde det samma alltså huvudskalle och det var jo her Kristus då blev korsfäst. Det var nettopp på Golgata. Mm. Och grund till att eh, det armeiska eller hebreiska Golgata eh, blev kallad för Golgata det är för att den lokaliteten då i Jerusalem det ser ut som en huvudskalle. Och då är eh tanken då i herribergen at eh, denna gata eh Kalfare, den er da en omforming av kalvarium, og grunnen til det, det er at uh, denne gata går altså, som jeg sa omtrent fra Jermannstasjonen, og uh, så går den opp mot uh, kalfarttoppen, og, og jeg tenkte at denne toppen da kan være et sånt kalvarium eller uh, tilsvareig golggate upp dit så er det 1200 skritt, og det skal tilsvare då den lengden som Kristus i fra Pilatus Siborg i Jerusalem og opp på Golgata. Og så En ting som så at i katolsk tid i Bergen så hadde denne forbindelsen med påsken en posisjon oppover her, og derfor har denne gata då fått dette navnet.
1: Så to ulike forklaringer, egentlig. Hvilken vinner?
3: <laughs> ja, det var, det var et veldig godt spørsmål da, fordi at dette det stått eh, strig om i Bergen i lang, lang tid, og sånn er det fremdeles i dag. Jeg selv vil vel holde til eh, denne byggekloss med, med de to klossene, kalv og far. Eh, grunnen til det, det er at eh, kalvaritolkinga, den er altså knyttet til denne her posisjonen, og det viser sig vel, hvis en sammenligner på kalvarium ute i Europa, det finns en del sånne kalvariehøgder, så er det fra 14- 1500-tallet, 16 kanskje, og da er vi i en periode her i Norge da, som etter hvert reformatorisk, og det ville vel kanskje være lite spesielt om man innførte en katolsk skikk i forbindelse med reformasjonen. Mm. Så sånn tenker jeg om det.
1: For å ta tak i, i bildet med disse byggeklossene igjen, hvordan har disse klossene havnet i kastene hos oss her i Norge?
3: Det er to hovedgrunner til det. Det ene er det en då kan kalla for folkevandring. Det at folkegrupper har flyttet på seg genom historien, og ved flytting så har en hatt med seg disse kassene til nytt område og i tillegg til folkevandring så har en hatt kulturkontakt opp gjennom historien, sånn at disse kassene som en hadde med seg ved flytting, det er jo blitt fulgt på med nye ord og uttrykk for eksempel, slik at at det er flere byggesteiner da, når en skal bruke det til å sette sammen ord og navn i det området der en bor.
1: Men du, hva syns vi nordmenn egentlig om at de lokale stedsnavnene som vi er glad i, at de kanskje ikke
3: er så erkenorske som vi gjerne vil tro? Vi er nok ikke like glad for det da, for vi vil gjerne det skal være spesielle for vårt lokalmiljø eller lokale bygd eller by. Og jeg kan ta et eksempel på dette her. Jeg fikk høyre av en litt eldre dame en gang. Hun sa til meg det at fordi at jeg har jo radioprogram og jeg har spalt aviser, så sa det at jeg er veldig glad for å høre på deg og lese om det du skriver, men jeg ikke så veldig glad når du kommer med dette her internasjonale og tyske for eksempel, at det skal være bakgrunn for våre navn og ord og uttrykk og sånn. Det som jeg liker sa, og denne damen var for Voss, hun sa at jeg liker som en våttet te på Voss. Og jeg tror det er nok så karakteristisk for mange av oss at vi vil gjerne at, det som er lokalt, originalt, har en viss betydning for oss, og derfor vil vi gjerne nok ha det for oss selv.
1: Det mente språkforsker Gunstein Axelberg ved Universitetet i Bergen. I vår ga han altså ut boken «Fra Bontelabo til Ånuglo», stannamn i Hordaland.
4: Okej. Okej. Ok. okay. okay.
1: Vad er bakgrunnen for uttrykket «ok»? Spörsmålet dukket opp i lytterspalten vår i forrige sending og forklaringen vi ga fikk flere til å engasjere seg. Vi nemnte at uttrykket oppsto i New York på slutten av 1830-tallet, men at det er usikkert hvem som brukte det først. Noen historier knytter OK til demokraten Andrew Jackson som var USA:s 7. president i 1830-årene. Blant annet hevdet at han ikke kun stave, og at når han noterte i margen på dokumenter så skrev han «All correct» med «O» og «K» i stedet for «A» og «C», derav forkortelsen «OK». Men noen av lytterne våre vil heller trekke fram presidenten som etterfulgte Jackson, nemlig Martin Van Bjørn. Han var fra Kinderhook i staten New York og fikk kallenavnet «Old Kinderhook» eller «OK». Det heter seg at da det partiets OK Club arbeidet for gjenvalg av Van Buren i 1940, ble OK et slagord for kampanjen. Og så finnes det mange andre forsøk på å forklare forkortelsen OK eller OK. De får du lette til selv om du er interessert. På nettet finner du massevis av historier og henvisninger. Lær grønlandsk og bli aldrig senil. Rådet kommer fra Avijaja Larsen på Grønland. Hun er lærer på språksentret i Sisimut, som nå tilbyr undervisning i inuitspråket over internett. Og det kan jo være noe i anbefalingen hennes, en må i alle fall være bra skjerpet for å holde orden på de rundt 700 bøyningsendelsene som ett og samme ord kan ha.
0: I to på.
2: Nika sjunga vok
4: rennitsappoq Avia ja Larsen sett ve PC'en og prøver utspråkopplegge for nettundervisning som ho har laga.
1: Ja. Assinnuppoq.
4: Helga folk sitter på nettet sjøl og lærer. Dei sjøl
2: lærer i deira eige tempo. Inu siarnerpoq. Unat di han lærtes skilde mod. Nikallungavoq. Ela veilede dem.
4: Det er ved det grønlandske språkcenter i Sisimiut ho set. Kurser i det grønlandske inuitspråket blir tilbytt folk på Grønland som av ulike grunner er trong for, eller lyst til å lære det. Skal står det? Transitive verber, uge 13, torsdag. Ja, og her er det sånn en
2: lille ord som mm. varmen. Hvor man står for en masse moralske dilemmaer.
4: <laughs> Blant annet finns det normen på Grønland som følger slike språkkurs, og folk utenfor Grønland er like velkomne til å prøve seg på et av veras vanskeligste språk. I lak. Som likevel byr på en del ord vi drar kjensel på.
2: Rejak, enorak, nenok.
4: Anorak og kajak skulle være velkjente ord. Også nanok, som utstyrsprodusenter har tatt i bruk.
2: Nanok er eh, bjørn.
4: Og like så ayungilak, som betyr noe sånt som ok.
2: Ja, det den. Det, er... det betyder direkte, det er ikke dårlig.
4: I Norge er det et merke for en sovepose.
2: Ja, en sovepose, en ayungilak sovepose. Ja. Så det er en ok sovepose. <laughs>
4: og ordet iglo er också velkjent selv om uttalen er litt annerledes enn vi er vant med Illo, en iglo, et hus og Den lyden er typisk i nuitspråket Vi siden av den klikkende k-lyden går den svært mykje igjen
2: for eksempel i like måde den altså, denne spesielle eh, k-lyd og som foregår ned i halsen så man skal, sånn, øh, øh, altså, man skal nærmest sånn, synke noe. Eller. Den er ikke så
4: enkel å lære for de som ikke har vokst upp med det. <laughs> Nej enkelt er det på ingen måte. Og de får prøve av Jaja å friske opp fjernundervisninger med liker og spil.
2: Forskjellige kviser. Og, øh, så jeg prøver å, å gjøre det litt sjovere. Fordi når du hører at du kan bøye et på 700 måter, så vil du straks løpe skrine vekk. Så min oppgave som lærer er å prøve å det litt morsomt.
4: <laughs> Og det at ett ord kan ha opp til 700 ulike bøjningsendinger, er faktisk tilfelle med verb, sier Avjaja. Men hvordan går det an?
2: Jo, altså, du har jo ø, åtte forskellige måder. du kan bøje verbet på. For eksempel, hvis jeg løper, fordi jeg løper, ø, i det jeg løper. At jeg løper.
4: Som på grønlandsk høres slik ut.
2: Sinikami, sinikuni,
4: og dette skal så kombineres med andre endinger på de transitive verba.
2: Det vil groft sagt si at avsender og modtager, det er eh, i en endelse. Altså, jeg ser dig, Så er det dagu for å se og gid for jeg dig men hvis du ser mig da guamme du ser dem da
4: guatit På denne måten er det at kombinasjonene av endinger blir mange.
2: Men når du også kan se så får vi mange flere endelser fordi du skal ha eh, avsender og eh, i en hel masse forskjellige kombinasjoner. Hvor på dansk eller norsk er det var ordstilling der bestemmer det. Men på den leden at uh, det, det, du kan se det i endelsen, så, så yngler de her <laughs> endelser jo plutselig, og blir til flere hundre.
4: <laughs> Denne måten å uttrykke tyinger på ved å hende på bøyningsendinger til ordstammer, den ene etter den andre, gir grønlandsk til et såkalt polysynthetisk språk. Orda kan bli lange, svært lange, ja det stiller helt i verdenstoppen.
2: Jo, Vestgrønlandsk har verdensrekord på på lengst år. Det vil si at per år i gennemsnitt har man 3,72 morfem. <laughs> Vietnamesisk det har 1,08 morfem per år.
4: Og Avijaja har et døme.
2: Nalunara suarta tilgjørgati fissali uler det var et ord? Det var et ord. Og hva betyr? Det sies at de ellers var godt i fær med å snakke om å lave en forening til opprettelse av en telegrafstation.
4: Og ut fra språket er byggt opp på blir grønlandsk svært fleksibelt.
2: Grønlandsk er liksom sånne legoklosser som du kan sette sammen på alle mulige måter, og så kan du få alle mulige ord ut av det.
4: Og i ordet skylder det seg gjerne en liten forklaring, som i ordet for potet.
2: Og det hedder på grønlandsk «Nåde man venter lenge på skal komme opp». Og noen ord forteller jo så som den oppfattelse man har av det ordet. For eksempel et tog. Det er noe der kører uden trekkdyr. Et tog. Ja, et tog. Ja, train. Ja. Rimut dui tog. Så der har man jo så syns at det var... Imponerende at noe kunne køre uden trekkdør, eller uden hunde.
4: <laughs> det er dette som gjør det så enkelt å lage nye ord på språket, sier Avjaja, som alt har nevnt ordet for datamaskin.
2: Og det betyder noe der ligner en hjerne.
4: Fleksibelt altså, men vanskelig å lære, for den som ikke har det som morsmål fra barns av.
2: Det realistisk sett vil gå mange, mange år før de noensinne kan tale et et flydende grønlandsk.
4: Og jeg er Jørgen Larsen med dansk far og grønlandsk mor, har lært sig sproget først i vaksen voksenalder, ettersom det var dansk som rådde i hjemmen hendes på Grønland, da hun voks op.
2: Eh, jeg studerede studerede det grønlandske sprog ikke uden afbrydelse, men i cirka 10 år. Og jeg kan jo sige jeg husker al de 700 ord så. <laughs>
4: Seier ja Larsen ved språksenteret i Sissemjut. Og til slutt kommer med et lite døme på kasusbøyning på grønnlandsk, som i alt har åtte kasus.
2: Altså, vi kunne ta eksempelet Oslo. Oslo meg vil hjelpe Oslo. Eller Oslo mot til Oslo. Oslo mi i Oslo. Oslo mitt fra Oslo. Oslo gutt gjennom Oslo. Og Oslo tut som Oslo.
4: Er det et av verdens vanskeligste
2: Ja jeg, jeg taler tysk, og fransk, og italiensk, og dansk og engelsk. Og italiensk lærte jeg på et år. Grønlandsk har jeg taget meg ti år. <laughs> og jeg kan stadig ikke tale det ordentligt. <laughs> det er en veldig dårlig reklam, men det kan mig, være det meg som er litt ubegavet. <laughs>
4: Men det kan jo være en utfordring å prøve.
2: Ja, ja. Og, det, og man sier jo også at jo flere språk man kan, jo, jo mindre sjanse er derfor at man blir senil. Lære grønlandsk og bli jo aldri senil. Det, det er mitt gode råd.
1: Og den oppfordringen kom fra språklærer og eskimolog Aviaja Larsen. Det var reporter Magnar Brannset som hadde møtt henne på Grönland. Lytterne har som sommerferie enn å Sylfes Lomheim. De spør om språk som aldrig før. På Twitter, for eksempel. Etterlyser Barbro Grude Eikset bakgrunnen for uttrykket «Sju lange og sju breje.
0: For det første så er jo dette et uttrykk. Sju lange og sju breie. Det alle som har hørt «Eventyr» da de var små kjenner igen dette uttrykket. Så det er typisk «eventyr» uttrykk. Men hvil for ha «sju» en spesiell status og bruk i vårt språk og i mange andre språk. Jo, det er rett og slett fordi at det er en urgammel tanke at det er noe spesielt med tale 7. Vi har det i kristendommen, og vi har det i jødedommen, men det er hverken kristendommen eller jødedommen som virkelig har, har, er opphavet til den bruken. De igjen bygger på urgamle forestillinger som vi kan spore tilbake til Babylon, altså dagens Irak, det hadde talsystem, og tale 7 fikk veldig tidlig en helt spesiell status. Men hvifor tale 7 fikk dette i opphavet? Et spesielt tal, det, det kan jeg ikke svare på. men kan bare spore brukene av tale 7 på den måten, langt, langt, langt tilbake. Det får tapet seg i historiens mørker, rett og slett. har Lucka med sju segl, vi har i den sjuende himmelen, vi sju lang og sju breie, vi sju dager i det hele teket. Det spiller en sentral rolle i den vestlige mytologien.
1: Stian Skålevik forteller at de er en liten gjeng på jobb som har diskutert uttrykket hansken er kastet». Hvor kommer uttrykket fra, lurer de på, og hva betyr det?
0: Når det gjelder tyinger, så vil mange vite at hvis du kasta hansken, då utfordrer du noen. Så, nå har jeg sagt det, handsken er kastet også, ja, ikke sant? Og då er vi på sporet av opphavet, fordi at dette går et enda til mellom alderen. Vi kan tenke oss to som var i strid kvarandre hverandre, og så kom den ene og kasta hansken framfor den andre. då utfordrer han den andre til duell. Og det betyr duell på liv og død. Og då hadde den som hansken kasta kastet framfor seg, bare ett av to å gjøre, enten å ta hansken opp, og da godtok du å duellere. Hvis du lette være, det kunde du selvsagt gjøre, da var du feig, då var du vannere for resten av livet.
1: Hei, språkteggen, skriver Esten Vang. I formell kommunikasjon opplever en ofte ordet tilsvar. Vad skiller tilsvar fra ordet svar?
0: Da vil jeg svare slik at tilsvar har en mer formell bruksmåte enn svar som er det alminnelige ordet. Og det gir for også at når vi snakker om formelle ting så er det snakk om tilsvarsrett. Og det er viktig i ei sak, eller i journalistikken. Så vi kan si det slik at et tilsvar, det er alltid et svar. Men det er ikke alle svar som er så formelle at det fortjener ordet tilsvar.
1: Språkteigen er slutt for denne gang. Neste uke tar vi blant annet for oss fenomenet «festsyntaks».
4: Hurra for Ola, som i dag bursdag har! Ja!
1: Hvorfor blir ordstillingen så rar når vi skriver gratulasjonsdikt og bryllupssanger? Språktegen om en uke.